0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula, sou educadora perinatal e talvez você não saiba, mas no mês de maio os nossos episódios vão ser muito especiais e todos voltados para a realidade da maternidade. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre algo muito presente, mas também muito silencioso, que é a maternidade das mães de bebês que já se foram. Se você é nova por aqui, quero te dar boas-vindas. Se você já conhece o podcast, muito obrigada por estar aqui de volta. E antes da gente começar, só quero dizer que se você não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do Dar a Luz, você pode seguir o nosso podcast aí no seu aplicativo e também pode clicar no sininho para ativar as notificações e sempre ficar sabendo quando um novo episódio for ao ar, sem mais delongas vamos ao episódio de hoje, fica aqui comigo. Mães de bebês que se foram é um assunto nada fácil de falar, não é mesmo? Não exatamente porque eu pessoalmente me sinto desconfortável com isso, porque sou uma pessoa que viveu perdas gestacionais, vivi né? Um luto, elaborei, superei, estou bem. Mas é difícil de falar porque falar sobre morte, sobre luto é um assunto muito delicado na nossa cultura e na nossa sociedade. Ainda mais quando a gente está falando da partida, né? De um filho, da perda de um bebê. Na teoria, a gente entende que mães e pais não deveriam viver essa experiência porque o movimento natural seria um movimento contrário, né? Mas é algo real, presente e que acontece. Só que são situações que são tão silenciadas, né? É que acaba sendo bem difícil da gente falar e da gente lidar. É, nem mãe nem pai nem familiares ninguém está preparado para viver isso né e a sociedade então também não está e como é que a gente conversa com a mãe com o pai que viveu é, a perda de um filho né a perda de um bebê nesse episódio quero trazer primeiro a consciência da existência dessa realidade e depois quero trazer para você formas de apoiar as famílias que perderam seus bebês Música Quero trazer aqui, em primeiro lugar, um assunto que é o aborto espontâneo. O aborto espontâneo é uma condição que, de acordo com os estudos, pode atingir de 15% até 20% das gestações até 22 semanas, Então, é uma porcentagem bem considerável, né? E sendo que, na maioria dessas perdas, mais ou menos 80% vão acontecer antes das 13 semanas. Dessa forma, existem mulheres que sofrem, passam pela perda gestacional e nem percebem que viveram esse processo. Isso pode ser bem comum. Mas também existem aquelas mulheres que sabiam da gestação, mulheres que planejaram engravidar, mulheres que estavam tentando engravidar, né? E muitas delas, então, quando descobrem gestação, às vezes nos primeiros dias ali elas já idealizaram aquele bebê já existe um valor muito grande naquela vida, uma pessoa que já é muito esperada. Já existe uma consciência da presença de mais uma pessoa que veio para aumentar a família. E aí, quando essa perda acontece, é devastadora para essa mulher, para essa família. Às vezes, né, todo mundo já está sabendo daquela gestação, todo mundo são amigos, familiares. E quando essa mulher encontra essas pessoas novamente, ela tem que lidar com aquela fala repetida de que perdeu o seu bebê bebê não está mais aqui, não estou mais grávida. E ao passo que para algumas mulheres isso pode ser muito normal e tranquilo de lidar, para outras é a repetição de uma dor constantemente, né e existe também as perdas gestacionais mais avançadas, né em outro estágio de de gestação não tão inicial e também bebês que nascem sem vida ou bebês que falecem nas primeiras horas ou nos primeiros dias de vida e tudo isso é muito triste, eu sei que é algo muito delicado de falar mas eu tô trazendo aqui porque são situações reais, reais do dia a dia de muitas pessoas, são situações que acontecem no dia a dia de muitas pessoas e eu quero trazer a consciência de como nós podemos então ajudar no processo dessa família né, como às vezes amigos, às vezes nós somos familiares, às vezes nós somos pessoas que estão ao, ao entorno dessa mulher e dessa família, nós trabalhamos com alguém né, que perdeu o seu bebê então como é que a gente faz, como é que a gente pode lidar? Antes, desse, antes dos finalmente, né, eu quero trazer aqui um pouco mais sobre essas mudanças que acontecem na mulher diante da perda. Então, não é somente o corpo da mulher que sente a perda do bebê, certo? as mudanças físicas elas acontecem né o corpo dessa mulher ela sente e quanto mais avançado for o estágio da gestação, né essa mulher ela perdeu esse bebezinho muito mais pra frente nessa gestação mas ainda o corpo vai sentir essa mudança com a, com a perda do bebê, porque muitas mudanças é, físicas já haviam acontecido naquele corpo, mas além do físico, a mulher ela é afetada de inúmeras formas, em especial no emocional, o psicológico Lógico, precisa ter uma atenção bem, assim, especial porque muitas coisas podem acontecer e quem vai acabar observando isso são as pessoas mais próximas ou os familiares dessa mulher. Existe uma sensação comum, obviamente, né, de vazio, de tristeza, de insônia, até de isolamento. São sinais presentes diante da perda de um bebê, mas se isso persiste por muito tempo, a ponto de interferir fortemente nas tarefas do dia a dia, na vida dessa mulher provavelmente seja necessário uma ajuda psicológica. E isso é muito importante, tá? Porque todos esses processos de perda e de luto, como nem sempre são validados pela nossa sociedade, precisa precisa ser validado por alguém. E às vezes vai ser um profissional que vai ajudar a mulher nesse processo. Um outro ponto que acontece é quando essa mulher que sofreu a perda, ela se reencontra com as pessoas da família, do trabalho, da igreja, né? Da sua comunidade, de onde ela vive. E muitas vezes com a intenção... De diminuir a dor dessa mulher, né? É uma boa intenção no fundo, tá certo, gente? Eu entendo. Você quer trazer algum conforto, mas diante das nossas falas para essa mulher, porque a gente quer confortar, a gente silencia a maternidade. E a gente acaba invalidando a maternidade. Então, falas como, ah, você ainda pode ter bebês, né? A gente reforça a possibilidade de lá ter futuros bebês. A gente reforça a saúde dela e a gente vale ah, mas você é saudável, você pode ter outros filhos. A gente diz, ah, sobre a idade, você ainda é jovem, você pode ter outros filhos. Ah, são coisas que acontecem mesmo. Então, são falas que no intuito de diminuir a dor, às vezes a gente traz uma sensação de invalidação da maternidade que aquela mulher viveu. E eu entendo, tá bom, sem julgamentos aqui, que a gente às vezes fala com a maior A melhor das intenções, claro que eu sei. Só que precisamos cuidar das nossas falas, porque quando a gente olha um pouquinho pro luto, né, de mulheres, de pais, né, de famílias, porque não é só a mulher que vive o luto, pai vive o luto, outros filhos, né, que de repente estavam esperando por aquele irmãozinho, irmãzinha, vivem o luto, família vive o luto. Mas, bom, meu assunto aqui hoje, né, são as mulheres, e isso acontece muito, tá bom? A gente precisa... Olhar e cuidar dessas mulheres. Eu tava lendo um periódico que se chama Luto Materno: Dor e Enfrentamento da Perda de um Bebê. Eu vou ler aqui para vocês um trecho. Um trecho relativamente comprido mas acho que vale muito a pena. Então, abre aspas, dizia assim no texto, abre aspas. A reação à morte é compreendida como luto e a sua duração e enfrentamento são variáveis de acordo com a cultura, com os pensamentos e com a individualidade. A concepção mais recente considera o luto como um processo inerente à vida. Contudo, ainda que seja uma certeza na vida de todos, a morte deve ser compreendida como um evento único e o luto como um período peculiar, a cada um dos que perderam um ente querido, pois é esse período que, possibilis- que possibilita a elaboração e ressignificação da relação com a pessoa que se foi. Assim, para cada pessoa, o luto, sentido, o luto é sentido é, de modo muito particular e dependerá da rede de apoio disponível, da história de vida do enlutado, das suas crenças e outros fatores. E no caso do luto materno de bebês... A perda precoce e inesperada pode comprometer a afetividade, a cognição e o comportamento da mãe, potencializando os efeitos do sofrimento mental, afetando laços de vínculo, impactando várias esferas da vida dessa mulher. Dessa forma, as as mães perdem o filho e também perdem a vida que planejaram com ele, de forma que pensar no futuro depois da perda é angustiante e muito difícil. Fecha aspas. Então, gente, quando a gente observa, né, eu achei tão forte uma parte, né, que fala sobre quando a gente perde, né, você perde também a vida que você planejou para aquele bebê. Quando eu falo que a perda, diante das idealizações, né, que nós tivemos é muito difícil, porque muitas mulheres ao descobrirem um bebê, ela já sonha muito grandemente com aquele bebê. E pode ser muito difícil, né, lidar com essa vida agora que não vai mais acontecer, com esses sonhos que foram é, encerrados, né? Enfim, como é que a gente pode, então, ajudar uma família no processo do luto e no processo de superação, né? Para você que tá vivendo o luto, primeiro, eu quero dizer assim, que existem alguns momentos importantes de você reconhecer e de você viver. Então, você mulher que tá aqui, que tá me ouvindo, é, está vivendo o processo de luto, talvez você ainda nem havia nomeado como luto, tá bom? Talvez ninguém havia nomeado para você e nem você, mas se é um luto, o primeiro passo é você permitir sentir a perda. Então, ah, mas eu descobri a gestação em pouquinhos dias eu já perdi, foi muito no início. O fato de ter sido muito no início não indica para algumas mulheres que não foi algo devastador, pode ser devastador, tá bom? E sim, é, você é mãe daquele bebezinho que se foi, Tá certo? É normal que algumas pessoas não queiram enfrentar para não passar pelo sofrimento, porém é necessário sentir a perda. Para você que tá vivendo o um processo de luto, é muito importante você estar tá perto de pessoas que você Ama, porque existe um movimento de empatia dessas pessoas em relação a você também. A gente precisa estar perto de pessoas que vão nos acolher. Então, assim, os nossos amigos, a nossa família, o nosso cônjuge, né? É algo fundamental para que a gente possa elaborar e superar cada uma, cada um dos próximos passos, das próximas etapas que tem aí nessa jornada do luto, né? A gente também precisa considerar que... O corpo dessa mulher está passando né, por muitos... Por muitas mudanças e a mente também. Então você precisa respeitar o seu tempo. Você precisa é, tirar um tempo para você no sentido de descansar a mente. O seu corpo também, né? Precisa muitas vezes desse repouso, tá? Fisicamente, essa mulher precisa também se recuperar, né? Então esse tempo é importante você respeitar. E eu acho que uma das fases mais difíceis, né? É validar que você perdeu um bebê, é você aceitar, né? Essa aceitação, embora seja muito difícil, precisa acontecer para que você possa prosseguir, né? É claro que não é abafar, não é apagar, mas é você manter na sua memória, você manter no seu coração lembranças, né? E viver... Apesar do luto, isso é algo que é possível de se fazer quando se aceita, mas quando se vive todo o processo, né? E agora nós que estamos ao redor dessa mulher, né? A gente que tá ao redor dessa família... Como é que a gente pode fazer, né? Mesmo não sendo algo fácil, porque é algo que nos tira muito daquilo que é comum e confortável, né? A gente precisa demonstrar a nossa presença em primeiro lugar, estar presente para essa mulher, mas demonstrar empatia também, né? E a empatia não é só é, quando você vive a, a situação e aí você consegue é, ter uma empatia perfeita porque você já viveu, então sabe o que o outro tá passando. Não! É empatia no sentido de se colocar no lugar da outra pessoa, mesmo sem entender muito bem, mas tentar atender as expectativas e as necessidades daquela pessoa, procurar saber aquilo que aquela pessoa está precisando, né? A gente precisa respeitar essa mãe que está em luto, a gente precisa ouvir as falas dela sem julgar. Eu lembro que no meu processo eu falava pouco, porque... eu tinha muito medo de não ser compreendida diante das minhas sensações, né. E era bem angustiante. Tinha, sim, algumas pessoas com quem eu podia conversar livremente. Mas eu sabia que não era para muitas pessoas que eu podia ficar falando o que eu estava vivendo, porque a gente tem muito medo de julgamento, então se você se coloca, né, nesse lugar de ouvir sem julgar essa mulher pode ter certeza que você já tá fazendo um bom trabalho né, e acho que algo que é bem importante é que quando a gente não sabe o que dizer, não dizer nada, então assim, quando não sabemos o que dizer, vamos ficar em silêncio porque às vezes as nossas falas eu diria que muitas vezes as nossas falas acabam ferindo mais do que ajudando, então assim o máximo quando você não sabe o que dizer, quando você não tem o que dizer para confortar, porque muitas vezes assim, não tem como confortar mesmo aquela mulher tá passando por processos muito difíceis. Você se faça presente, e diga que você está ali para o que ela precisar e não tentar fazer com que ela se sinta melhor através da sua fala, diante da perspectiva, da sua experiência, entende? Cada um vive de forma diferente, cada um encara o luto de forma diferente, né? E eu tô aqui falando pra você na verdade, pra todas as mães, esses episódios né, do mês de maio são relacionados à maternidade mas eu quero falar pra você, mãe de um bebê que já se foi mãe de um bebê que que você perdeu durante a gestação ou você perdeu esse bebezinho na hora do parto ou você perdeu esse bebezinho nos primeiras horas de vida nos primeiros dias de vida, eu tô Aqui para poder validar a sua maternidade, se você ainda não fez isso, né? Muita gente pergunta para mim. Quantos filhos né, você tem? E claro que eu tenho aqui hoje comigo o Pedro, né? Mas eu sou mãe de cinco bebês que se foram também. Eu tenho certeza que na minha genealogia, eu eu considero cada um deles, né? E que eu, isso diante das minhas minhas crenças, da da minha cosmovisão, que é uma cosmovisão bíblica, eu eu os encontrarei na eternidade, né? Eu sei que o processo de, de... gestação e a existência desses bebês na minha vida, foi algo que me transformou, inclusive a minha primeira experiência na maternidade foi com o bebê que se foi, né foi com o bebê que não nasceu mas que 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 eu perdi esse bebezinho, né? Foi uma perda gestacional, então foi uma perda durante a gestação. Estou é, trazendo isso para dizer para você que se você tá passando por esse processo, é, é possível superar, tá bom? É possível você encontrar ajuda e buscar ajuda se for necessário. Ou muitas vezes a gente supera esse processo mesmo com as vivências do dia a dia, com as pessoas do nosso dia a dia, com palavras de conforto, de encorajamento, né? Que as pessoas que nos amam estão né, por perto para poder nos oferecer. Eu valido, sim, a maternidade, mães, né, de bebês que se foram. E eu tô aqui pra dizer pra você, eu sei que foi no último domingo, mas te te desejar um feliz dia das mães, (risos) tá certo? Quero terminar, gente, lendo um poema que eu achei muito forte. É de um livro que se chama Até Breve José, da Camila Goitacás. Se vocês não conhecem, a Camila tem uma história muito forte de filhos vivos, mas também de um filho que se foi. Diz assim, nós choramos pelas fraldas que não trocamos, pelos beijos que não demos, pelo choro que não ouvimos. Choramos pelas noites que não passamos acordados e pelas manhãs que não demos banho. Choramos pelos primeiros passos que não vimos, pelas risadas que não ouvimos, pela mãozinha que não seguramos. Pelos sonhos que ele não realizou, pela felicidade que não sentiu, pela amizade que não começou. Sentimos pelos tombos que ele não levou Pelos tropeços que ele não deu Pelos dentes que não nasceram Pela namorada que ele nunca vai ter Pela emoção que ele jamais sentirá Pela expressão de alegria Que nunca conhecerei Pelos anos que não passaram Choramos pela vida que ele não viveu Então quero deixar aqui para você Esse trecho desse livro E ficar por aqui Validando a sua maternidade Você mãe de um bebê que já se foi Esse foi mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu espero muito que você tenha sido encorajada, que você tenha aprendido e que você, que é mãe de bebezinho que se foi, tenha se encontrado e se identificado aqui dentro dessas palavras que eu compartilhei. Um super beijo e até a próxima.